0: İkon, yıldız Ramazan oldu. Kapıdan girer girmez üzerime atlayıp sevinç gösterisi yapmadı. Akşamın şu saati olmuş sabah bıraktığım mama olduğu gibi duruyor. Ekrem de sen ben anlamam oğlum bana güvenip de kedi alma demiş olmanın rahatlığı içinde teyzenin dipnotlarını çıkarıyor. Bir yandan da göz ucuyla süzüyor hayvancığın hal ve ahvalini. Çocuk istemediğimi söylemiştim diyen adamların ateşlenen çocuğa gösterdikleri öfkeyle karışık şefkat. İşin en başında bu savaşı körüklemeyelim dediysen hiç fikri sorulmamış mültecilere umursamaz davranma hakkı. Suyu içip bitirmiş yalnız ve güzel kedicik belli ki hararet durumu fena. Ucuz ev buldumculuğuyla yerleştiğimiz bu mahallede ne var ki veteriner olsun. Karlı gecenin ayazında altı ay önce aşılarını yaptırdığım merkeze karda kıyamette ne vesait bulabilirim ne de hasta kedicik bu havaya dayanabilir. Sirkeli bezden huylandı ama sonra hemen indirdi yelkenleri. Şifa gelecek yerden sabır esirgenmez. Tam da hikaye yazmaya mecbur olduğum bu saatte oluyor bunlar. Cebirle, siparişle yazmak konuya girmeyip böyle engelliyor işte. Sözün etrafında dönüp dolaşmama, sayısı belirsiz turlar atmama katlanacaklar o zaman. Komşu kadınların ivasına geldim de, apartmanın kedisi ikinci kez doğurmuş, teki bari kurtulsun yuvası olsun, illa yavrulardan birini al diye tutturdular da. Sevdim aldım, ötesi yok. Tüylerin içinden çıkan tuhaf sesler, Kardeşlerinden ayrı düşmenin iniltisi olmasın? Anlaşıldı. Bu gece mühleti dolan hikayeyi yazmam mümkün görünmüyor. Karlı bir gecede yolda kalmış kızaktaki hasta gibi hayatım. Aşk, para, tez üçgeninde dünyanın kara deliğine düşmem işten bile değil. Hikaye yazma meselesinde hayatta kalıp kalamayacağımsa tam bir muamma, Öte yandan Tez Hocam, ilk taslakta çok kökten değişiklikler istiyor ve bu da yazdığım en az 70 A4'ü çöpe atmam demek. Sinsi baskılar içeren terkinlerle Zihni Efendi'nin sanata dair fetvalarının, zamanın musikisinin neşvi nema bulması üzerindeki etkileri hakkında çalışmayı zor şer kabul etmişken, Türkiye'nin bütün kataloglarını taramışken, Harvard'ın arşivindeki kitaplara kadar uzanmışken, Beyefendinin rotayı zamanın edebi metinlerindeki dile ve hüsnü hatta çevirmemizi istemesi hangi amaca hizmet ediyor acaba? Neyse ne, beni yaşamaktan soğuttu. Elimin daha kolay işlemesi, metnimin daha artistik olması için katıldığım hikaye atölyesinin de bu meselede bana yardımcı olacağını kimse söyleyemez artık. Hikaye referansları alt alta sıralamaya benzemiyor. Nesnel dediğimiz alanın çok uzağında. Keyfi ve kafana göre uçulacak bir yer sanmıştım ama o da değil. Elinde insani ve düşünsel ne kadar güç varsa toparlamak ve erdemli bir cephe oluşturmak mı lazım yoksa ahlakçılıktan fersah fersah uzak mı durmalı? Bedava bir atölyeye katılmak hataydı. Çalışkan davranmayanı ileri aşamalara taşımak istemiyorlar. Yarın akşam hikayeler toplanacak ve ikinci sömestr kimlerin devam edeceğine karar verilecek madem bir şeyler çıkarmaya mecburum. Paralı olsa para bana yazma yeteneğini de sağlardı belki. Hayali gerçeğe, gerçeği son hayale dönüştüren para değil mi? Hatta iyi bir çevre hikayelerimi de elmas gibi parlatırdı. Bu para mevzu emeği, artı değeri, sömürüyü çalışıp duran Ekrem'den geliyor bana. İşin başında pes edenlerin yenilgiyle ilgili açıklaması belki. Sızlanmaların dökümü. On hafta ne çabuk geçti. Ya aşağıdaki resimlerin birinden esinlenerek resim altı hikayesi oluşturun, ya genç bir adamın soğuk bir kış günü fırtınalı bir günde çıktığı gemi yolculuğunu anlatın, ama bunu sakın zvaygın, satrancı gibi bilindik bir hikayeyi kör gözüm kör parmağına taklit ederek yapmayın. Aslında gözlerinizi kapatıp karanlıkta beş dakika oturup aklınıza gelen ilk görüntülerden sizi çok etkilemiş bir yaşam parçasından başlayarak da oluşturabilirsiniz hikayenizi. Dağıtılan resimlerdeki görüntüler o kadar da ilerletilecek gibi değildi. Sonuçta çoğu orta çağdan kalma fotoğraflar. Ne hikayelerine aşinayım ne de oradaki kadınlar, adamlar bana bir şey fısıldıyor. Birkaç paragraf dışında ilerletmek mümkün değil. Bir konu verilmesine tuhaf. Şu konuda yaz denilen şey, yıllar boyu zihnimde belirip olgunlaşmış bir hikaye ise ne âlâ. Aksi halde insanı nasıl da ketliyor. Sonuçta ilk hikayemi yazacağım ve zihnimin serbest çağrışımlara açık olması gerekmez mi? Kendi kendine pijama terlik tez partisi veren, yatağının içinde ıslıkla karma karışık şarkılar çalan Ekrem'e seslendim. Sen ne diyorsun bu işe? Bir moral versen, ilk hikayemi yazabilecek miyim bu gece? Oğlum, tez neden yetmiyor sana? Bak, beraber başladık hikaye zanaatına. Ama ben o işi bıraktım, kurtuldum desem daha iyi. Senin sorunun şu, teze odaklanamıyorsun. Hikaye atölyeleri şu bu kaçış planından başka bir şey değil. Dişini sık, çıkart zihni efendinin muradını ortaya diyorsun. Seni bilmem ama benim için hayat memat meselesi. Kariyeri yükseltmezsem kız gider. En iyi geyi kim avlayıp getirdi meselesi, en yüksek mevkiye kim atandı sorusuna evrildi. Bizim kollayanımız olmadığına göre çalışmaktan başka çare yok. Bu işin dünyevi tarafı. Asıl içte olansa derinlemesine öğrenme isteği. Gerçi kimse bununla ilgilenmez. ''Buldun Hüdayin Abit hocayı konuş. Havaya giden dipnotlar, atıflar, referanslar beyninde dans etseydi, hiç tatmin olmayan bir adamın aşağıya kıvrılan alt dudağı gözünün önünden gitmeseydi görürdük seni de. Hikaye kolay ve rahat diye kaçtım. Ama burada da kilitlenme var. Ekrem'in anlayıp da benim anlayamadığım çok şey var. Ne taraftan yükseleceğimi, şu an neyi yazacağımı kestiremiyorum açıkçası.'' ''Suriyeli bir çocuk vardı, tuhaftı. Bu dünyayla ilgisi yoktu sanki. Onu yazmak istiyorum ama hikaye formunda nasıl anlatılır, neresinden tutulur?'' Kendi kendine konuşmamı hemen duydu Ekrem. Kedinin iniltileri kesilmiş, gözlerini bana dikmiş. Bilse yolunu yardım edecek. ''Benim İskeçeli kayınpedere sor o çocukları sen'' dedi. Sarayla evliliğimiz bile tehlikeye girer üstelesek. Suriyeli denilince nevri dönüyor.'' Hükümeti ateş püskürüyor. Ne diye doldurdunuz bunları memleket diye?'' Sara, peki baba biz neden geldik? Neden doluştuk bu ülkeye? diyemiyor tabii. Kalp pastası adam. Mutfaktan güzel kokular geliyor ama üşenmekten ikimiz de kalkıp tazeleyemiyoruz çayları. Dışarıda karma karışık esen rüzgarın ürpertici sesi var. Pencereleri bantladığımız halde bir yerlerden soğuk sızıyor. Birikmiş bulaşıkları yıkama sıram gelmiş olsa da bugün mazurum ağır bir yük var üstümde. Hikaye yazılacak. Adıyaman ve Mersin'den okumaya gelip İstanbul'da bu iki oda bir hole kök salan gençlerin hikayesi değil ama ona daha çok var. Gözlerimi kapatmam için Ekrem'in onu Trakyalı toprak ağasına damat yapacak dipnotlar arasında sızıp kalması, kedinin kıvrılıp uyuması, gözlerimizi bozan altmış mumluk lambaların sönmesi lazım. Hastaneler, karakollar, itfaiyeciler, yıldızlar gibi ben de gecenin inmesini, gün boyu olup bitenlerin örtülmesini bekliyorum. Karanlığın içindeki renkleri, özellikle kavun içi koltuğun üzerindeki küçük gölgeyi seçebilmem lazım. Yakaza halinde bütün tortulardan uzak bir ilk görüntü gelsin ve sular seller gibi yazı başlasın. Kışları gecenin daha çabuk inmesinde, günlerin kısalığı kadar... Pencerelerin kapalı oluşunun etkisi var. Soğuk, gece ve titreyen pervazlar birbirini mevsimin üç elementi misali tamamlıyor. O geliyor zifirin içinden. Koltuk turuncu, elini koltuğa silmesi. Düşüp gidiyor sonra karanlığın ipine tutunamadan. Başka karanlıklar. Üç arkadaşımla Nemrut Dağı'nda kaybolup bir mağaraya sığındığımız gece. Çoğu insan geceyi bilmez aslında. Herkesin gecesi olmaz. Işık mutlak olarak yok olmalı ki geceniz olsun. Yön duygusu yok oluncaya kadar batmak lazım karanlığa. Işırtı olmasa yönümüzü bilemezdik. Tuvalet için biraz ilerleyince yönümü bulup mağaraya dönememiştim. Zaman, saat ve yön terk etmişti varlığımı. Ama çok uzun zaman geçince gecenin iç renkleri görünmeye, parıldamaya başlar. ''Ah Ekrem, uyu sen. Burası şehir, burada ışık sıfıra kadar bitmez.'' Flaşlar patlıyor, o beş yaşlarında, enkazdan alınıp kavun içi koltuğa bırakıldığında ağlamıyor, annesini sormuyor. Kavun içi koltuğa elini siliyor, bu yaştaki çocuklar bulaşık olunca nadiren annelerinin el beziyle silmesi için ellerini uzatıp beklerler. Şeker, gofret bulaşığı, burun akıntısı olunca önceden ne kadar tembihlenmiş olurlarsa olsunlar, elini elbisesine duvara koltuğa sürmekten kendini alamama çağı. Koltuğa silmeye çalıştığı şey başından akan tozla karışık kırmızı pelte. Kendi hikayemi anlatabilirim, bu en kolayı görünüyor. Fakat kendinden daha şaibeli, tehlikeli, elemli bir şey yok bu dünyada. Başka olan, sanılanın aksine, şuurun daha iyi gördüğü, nüfuz ettiği, duyumsadığı. Gerçi başka da parça pinçek geliyor. Kağıtların, fişlerin, fosforlu kalemlerin arasında kalmış Ekrem. Rüyasında dönüp durdukça yatak diyor. Şu çocuk vardı ya, diyorum sessizce, kız mıydı, oğlan mı? Hayali konuşuyor benimle. Kardeşim böyle olmaz ki, hikaye başıboş bir alan değil. Yazacağın şeyin gözleri var. Teyakkuz halinde sana bakıyor. Nasıl anlatacağına şahitlik ediyor. Sana sağlam bilgiler lazım. Yine tez yazar gibi meseleyi fişreyerek ele almalısın diyorsun yani. Gazetelerden aklımda kalanlar da bölük börçük. İnsan hakları izleme örgütleri artık bu ülkede ölü ve yaralıların kaydını tutmayı bıraktık diye açıklama yapmışlar. Babası hayattaymış, ikon yapmayın çocuğu diyebilmiş çıkan son sesiyle. Babanın sesi kısılınca çocuğun yüzü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Ve o artık bir 21. yüzyıl ikonu. Yakında bardağını, bayrağını, tişörtünü, şapkasını, anahtarlığını yaparlar. Ama önce yüzündeki kanı silmek lazım. Atölyenin son günü önemli yazarların katıldığı paneldeki konuşmalar hücum etti aklıma. Karma karışık öneriler, kimsenin tecrübesi ötekine benzemiyor, kimi sabahın beşinde başlıyor yazmaya, kimine sadece geceleri geliyor ilham. Bazıları başlayınca 50 sayfa yazıyor, bazısı bir haftada sadece 5 sayfa. Sırların ifşa edilişini heyecanla dinlemiştik. Bütün romanlarını okuduğum Serap Hanım, yeni döndüğü Amerika yolculuğunun etkisinde, imgelerin büyülü bahçesinde hayallere dalma gücü tehdit altında diyor. Yüzü çizgilerle dolu, anlı iyice karışarak ayak uydurmak istemediği gelişmelerden söz ediyor. Oralarda insan türünü sadece teorik olarak değil, pratik olarak da sibernetik alemin eşiğine yerleştirebilme olanağını duymuş. İnsan zaman içinde siber alemde usulünce tellere bağlanıp uyarılacak, istenilen duygulanım yaratılabilecek. Kendini potansiyel olarak herhangi bir yerde ya da koşulda aynen tıpkı duygularla var edebileceksin. Zihnim ateş hızıyla yanmıştı. Ekrem'e söylemedim bunları. Çok şey kaçırıyor. Bir tele bağlanmış gibi ısınmıştı beynim. Dört yaşındayım, kardeşlerimle, kuzenlerimle birlikte, birimizin doğum günündeyiz. Hepimiz en güzel elbiselerimiz içinde. Düşüp dizimi kanatsam yıllarca aklımdan çıkmayacak bir anım olur. Öyle nazlı ve kıymetliyim. Ama dizim kanamıyor da, yaş günü pastasının ortasına hepimizi yutan bir ses düşüyor. Kulaklarımız tam algılayamıyor frekansı. Şehir bombalandı denilen şey. Birazdan yiyeceğimiz pastaya, süslemelere, hediyelere, kuzenlere, kardeşlerime, anneme, yengelerime ne oldu bilmiyorum. Kavun içi koltukta oturuyorum. Oldukça yumuşak ve rahat. Sibernetik eşikteyim demek ki ama neyi nasıl yazacağımı bilmiyorum. Hikaye yazarken ölü gerçeği alıp çamura bulanmamış bir estetik çıkarmak lazımmış öğrendiklerimden çıkardığım bu. Ölü gerçekler kurguyla nasıl hayatlandırılır ve bir canlıda yaşamına nasıl devam edebilir bunu ortaya çıkarmam lazım. Ekrem devam etseydi aslında çözmüştü en temel meseleyi. Hikaye etme işi, yaklaşmakta olduğun şey hariç her şeyi bertaraf edebilmenle alakalı demişti. Sen ne anlatmak istiyorsun da anlatamıyorsun diyor haftalardır. Gizlice yazıyor eminim bundan. Çünkü elinde anlatılmayı bekleyen sağlam hikayelerin varsa duramazsın. Gerisi masa, sandalye, klavye. Yazmak benim için fiziksel bir şey diyen bol ödüllü yazara ne demeli? Bir bildiği var. Dilin ritimleriyle bedenin ritimleri arasında mütekabiliyet varmış. Hikayenin serpilip gelişmesi için bedenin fizik gücüne ihtiyacım olduğunu hissediyorum derken ne dediğini anlayamıyorum. Dile gelmeyen anlamları okur bedeniyle hissedebilir mi? yazılma seslerini mi duyması lazım? Ekrem'e uyku tutmamış mutfaktan salçalı sarımsaklı makarna sosunun kokusu yükseliyor. Kediden gelen mırıltılar kesildi. Ateşi düşmüş belli ki. Rüyasında ne görüyor acaba? O da annesi gibi onun bunun elinin altında kalıp senede üç kere doğuracak mı? Bir sürü anne bir baba ayrı kardeşleri mi olacak? Şimdi Ekrem'e karar verdim şu Suriyeli çocuğu yazacağım desem... ''Hocalar 50 kere gazete kupürlerinden hikaye çıkarmayın demediler mi?'' diyecek. ''Tamam da hani neyi anlattığımız değil de nasıl anlattığımız önemliydi.'' Gözümüzü kapatıp görüntüleri bekleyecektik. Kupürün içinde elini başına götürmesi bütün zihnimi kaplıyor. Ekrem'in derdi başka. Sara benim hikaye yazmamı destekler gibi görünüyor ama çok endişeli. Tezime ara verme ihtimali onun psikolojisini yerle bir eder. Atölyedeki bazı denemelerimi görmüş, güçlü bir dilin var filan demişti ama tutkularımı desteklemiyor görünmemek için. Yoksa bu gücü tezim için kullanıp hayat standartımızı yükseltecek akademiye geçmemi en iyi edebiyata tercih eder. Kayınpeder içinde iyi para kazanan billboard yazarı olsam bir beis olmaz. Ama züğürt bir hikayeci olmandan kızıma düşen ne der adam haklı olarak. Yazmak yerine sürekli oyalanıyorum umutsuzca. Onlarca kez seyrettiğim görüntünün hikayesini bulup çıkarmak çok zor. Beynim bomboş ve şeker istiyor gece vakti. Masada yeni evlenen arkadaşımızın nikah şekeri. Tülü zorla çıkarıp söküp içindeki küçük bakır kaba ulaşınca karşıma çıkan üç ayrı renkten boyalı badem şekerleri. Çuvallarda bayatlamış şekerlerden zehirlenmek nadirattan olmasa gerek. Poz vereceğine külahta taze akide şekeri versen daha sahici. Her şeyi gösteriş için. Hikaye yazmak içten bir şey olsa bari. Yazmakla poz vermek de bazen birbirine karışıyor sanki. Salondan dünkü hikaye klanı buluşmasından kalma bardakları, kül tablalarını topluyorum. Her şey yazmak için. Çantamdaki fahiş elektrik, su, gaz faturalarını inceliyorum. İnceleyip durdukça rakamlar silinecekmiş gibi. Kelimelerin akışını nasıl beklemek lazım? Ahmet Hamdi ya da Kafka gibi suhuletle derdimi anlatamam. Bir tek ana kısa bir süre içinde olsa yoğunlaşmamız gittikçe zorlaşıyor. Bir arkadaşımın 4 yaşındaki çocuğunun görüntüsü geliyor aklıma. Tableti sımsıkı tutmuş, saniyede onlarca adamı yere seriyor. Onlara ödenen meblağlarla üç çocuk büyür. Her ölenin ardından çocuğun kendinizi öldürtmeseydiniz gülümsemesi. Çocuğun başından gelen kanın inandırıcılığı ne olacak? Bilgi almak için girdiğim internette istemsiz açılan rakı balık otel reklamları. Kapatmakla bitmiyor kadınların beden parçaları. Habere geçmek kolay değil. Dale Wall diyor ki, ilk yardım ambulansının koltuğunda duygusuzca oturan, etrafındaki terörden tamamen bir haber, 5 yaşındaki erkek çocuğun toz ve kanla kaplı, dehşete bulanmış, şaşırtıcı, sersemletici, alçaltıcı yüz imajı, ülkede yaşanan iç savaşın sembolü oldu. Yüzünün tozunu silmeye çabalarken eli akan kana bulaştıysa da ifadesiz bir şekilde ve sabırla sağlık görevlilerini beklemeyi sürdürdü. El hikmeden hikmeti bir haber, üzerindeki tişörtte toz ve kanın arasından zar zorda olsa çizgi film karakteri olan Kehtok figürü görülebiliyordu. Başka bir değili bilmem ne Ellerini yüzüne götürüp gelen kanı plastik koltuğa sürmeye çalışan acımasız çocuk, pardon çocuğun acımasız görüntüsü dünyayı öfkelendirdi. İkonik fotoğraf dünyada rağbet görüyormuş. Ailesinin kurtulup kurtulmadığı bilinmiyor fakat çocuğun ailesini aradığı yok zaten birilerine göre. Baba neden ikon olmasını istemez ki oğlunun diyor şaşkın bir surat. İkon olmamak elinde miymiş ki insanın? Sonuçta 5 yaşında 50 derece sıcaklıkta bu kadar duyarsızca oturup kıpırtısızca karşıya bakmak ve elini kana bulamak daima ilginçtir. Barış Konseyi bugün de karar alamamış, aylardır yardım ulaştırılamayan bölgede 24 saat ateşkes istemek istiyorlarmış. Bu adamlar bilim adamlarının gelecek için öne sürdükleri insan seleksiyonunun bu yolla başladığını düşünmüyorlarsa adam değilim. İlk yardım yazan koltukta başından büyük bir yere almış olup, akan kan yüzünü kaplamış halde modern biçimde kesilen toz ve kan bulamacı içindeki saçlarıyla ifadesiz bir şekilde oturması dünyanın sinirini bozdu. Altın rengi kadife ceketi sökülmüş. Halep kıyafetleri içindeki ölü arkadaşlarının arasından kafasındaki kanlı bandanayla. Modozların arasından çıkmış kanlı çamurlu bir erkek çocuk ikonu. O pervasızca yaşananların arasına katılan bir hayalet. Ağlamıyor, gülmüyor, fakat hareket ediyor. Elini çamur ve kan karışımı başına götürüp bulaşan maviyi oturduğu koltuğa siliyor. Bunu görmememiz gerekirdi. Onu seyrediyor olmamız hakkaniyetli değil. Görmemek şöyle dursun, ikon oldu. Şehvetle ikona bakılıyor. Ne yalan söyleyeyim, tekrar açtım, şehvetle bakıyorum. Konuşmayan, suçtan söz etmeyen ulaşılmazlık içindeki bu acı seyirlik. İkonlu Meryem ya da İsa gibi değil, hatta Ç gibi de değil. Beyin ameliyatının sonuçları konuşulmayacak. Merak etmiyoruz bunu. Buradan mı yola çıksam yazarken? Öte yandan bir haber başlığı hızıyla gelip geçti. Flaş patladı söndü. Haklılıklar denklemlerinde küle dönüştü. Sönüp gitmesin diye estetik bir anlatım arıyorum ya, bir şey çıktığı yok. Aslında o var mı bilmiyoruz. Bilgisayarın butonuna basınca çıkıyor. Sarı kıyafetli kurtarma ekibinin kollarında sımsıkı tuttukları bir toz kümesi olarak sesi yok. İlk yardım koltuğunda ambulans bekliyor. Herkes resmini çekerken o sakin bir şekilde ellerini bacaklarının üstünde birleştirmiş. Sağ gözü görece açık fakat sol gözü kan ve çamurun izin verdiğince. Hikaye parçaları birleşemiyor, zamanım daralıyor. Ekrem manyaklaştı, tezinden bir bölümü sesli okuyup sinirimi bozdu. 50. kez izliyorum ikonu. Duygudan arındırılıp hayatiyetin dışına atılacakken bir his yükseliyor koltuktan, buhar çıkıyor. Yüzüne doğru akan katılaşmış kanın aktığı yere elini götürünce eline bulaşan şeye bir an bakıyor. Kanı görüp korkmak yerine kanadığı için utanıyor. Yerin dibine geçiyor. Elindeki yapışkanı koltuğa sürerek özür diliyor. Sağ kalma özrü. Enkazdan pırıl pırıl kadife ceketiyle çıkıp haber izleyenlere gülücükler saçamamanın. Hâmiş Doktorlar yapayalnız ameliyata alınırken de hiç ağlamadığını söylediler. Psikologlar daha fazla vakit geçmeden ağlaması gerektiği hakkında görüş bildirmiş. Bir an evvel ağlanacak şeylerle tetiklenmesi, ağlamayı hatırlaması gerekiyor. Yıldız Ramazanoğlu Ankara doğumlu, Ankara Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Öğrencilik yıllarından itibaren süreli yayınlarda deneme ve hikayeler yazdı. Sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Türkiye, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'da kadın zirvelerine katıldı, tebliğler sundu. Kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli mecralarda siyer, hikaye, günlük yazılar, sinema yazıları ve makaleler yayınlıyor. Eserleri Bir Dünyanın Kadınları, Derin Siyah, İkna Odası, İçimden Geçen Şehirler, Kırmızı, Zilha Günü, Angelika, Bağdat Fragmanı, Görme Bahçesi, İşgal Kadınları, Çiçekli Bir Boşluk, Şehrin Gizli Öznesi, Bu Sefer Lila Olsun Saçlarım, Adem'in Cevap Vermesi, Büyü ve Gerçek Arasında Sinema…